0: Undercover. Verdeckt, vertuscht und aufgeklärt.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Julia.
0: Und mein Name ist Michi, auch von meiner Seite. Herzlich willkommen zu unserer neuen Folge, die wir jetzt leider eine Woche später rausschieben müssen.
1: Genau, erstmal ein großes Entschuldigung dafür. Aber dafür wird unsere nächste Folge in einer Woche schon kommen. Das heißt, dann sind wir wieder im altbekannten Rhythmus.
0: Genau, also wir haben jetzt den Rhythmus nicht verschoben und machen so weiter wie bisher. Genau. Sonst hattest du jetzt eine Woche mehr Zeit zu recherchieren? Ähm, Nö. Nicht wirklich, oder? Hat Nö, tun, hatte es auch viel so Ich hatte
1: die grobe Recherche hatte ich ja schon fertig, aber nochmal alles schön zusammenschreiben, das hatte noch gefehlt. Genau. Aber die Woche war auch wieder stressig und vollgepackt. Deswegen sitzen wir auch wieder an einem Samstagabend, <lacht> bevor die Folge rauskommt beim Aufnehmen.
0: Ich glaube, wir brauchen uns gar kein Ziel mehr setzen, dass wir das jetzt irgendwie mal am Vormittag machen. Es wird, glaube ich, nichts. Außer dass wir uns nur frustrieren nicht. damit.
1: Ja. Ja, und sonst, wir haben jetzt begeistert die EM bisher verfolgt.
0: Betonung liegt auf bisher. Ähm, die Begeisterung hat sich schlagartig gelegt.
1: Nö, ich meinte eigentlich bisher im Sinne von, die Europameisterschaft ist noch nicht vorbei.
0: Ach so, ich dachte, du meinst, die Europameisterschaft ist für Deutschland schon vorbei.
1: Ach so, ja, das auch. Aber deswegen kann man die EM ja trotzdem weiter.
0: Es tut mir jetzt ein bisschen leid für alle, die sich den Podcast anhören, das schon verdrängt haben und jetzt wieder dann neu drauf gestoßen werden. Darum würde ich sagen, labern wir gar nicht weiter. Fang am besten einfach an.
1: Alles klar. Am 12. März 1938 überquerte die deutsche Wehrmacht die Grenze zu Österreich und drei Tage später verkündete Hitler vor über 100.000 jubelnden Menschen auf dem Heldenplatz in Wien den sogenannten Anschluss Österreichs an das Deutsche Reich. Im März 1945 wurde dann Österreich, genau wie Deutschland, von den vier Alliierten besetzt. Das waren Frankreich, die USA, Großbritannien und die Sowjetunion. Und das finde ich eigentlich schon mal ganz interessant, weil ich wusste das jetzt nicht wirklich.
0: Dass Österreich genauso gefielteilt wurde wie ja, Deutschland, genau. ist nicht so richtig in der Wahrnehmung drin. Ich glaube auch, weil es vielleicht gar nicht so extreme Konsequenzen hatte wie bei uns, oder? Die Sowjetunion hat ja praktisch ihre Besatzungszone dann zur DDR umgeformt, während die westlichen Alliierten ja die BRD praktisch entstehen lassen haben. Das hatten wir in Österreich ja nicht so in dem Maße, darum ist sie vielleicht nicht ganz so intus.
1: Genau, also nicht ganz so krass, aber dass man das überhaupt nicht mal gehört hat, eigentlich wirklich, finde ich schon ein bisschen,
0: ja. Fragwürdig.
1: Genau. Ähm, die Präsenz der Besatzungssoldaten innerhalb der verschiedenen Zonen war stark von der Truppenstärke abhängig. Und auch das Bild der Österreicher von ihren Besatzern war sehr unterschiedlich. Also zum einen wurde durch die Aktivitäten der Alliierten kam es zu einem gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Aufschwung. Andererseits gab es Verschleppungen und man hatte auch Angst vor einer möglichen Willkür. Frankreich hatte in etwa, also es ist nicht ganz nach den Bundesländern getrennt worden, aber ungefähr nach den Bundesländergrenzen. Ähm, Frankreich hatte sozusagen Tirol und Vorarlberg, Großbritannien, Osttirol, Kärnten und die Steiermark, USA, Salzburg und Oberösterreich und die Sowjetunion, das Burgenland und Niederösterreich. Und Wien liegt in Niederösterreich und war zwischen den vier Besatzungsmächten aufgeteilt.
0: Also genauso wie Berlin. Genau, nur nicht,
1: dass es in nur Ost und West, sondern mhm. eben vier Besatzungs, die vier Besatzungsmächte. Also mhm. einige Bezirke hatte Frankreich, die anderen Großbritannien, Sowjetunion und USA. Genau, ja. Nach Ende des Zweiten Weltkrieges und während des Kalten Kriegs galt Wien als Hochburg der Geheimdienste. Und die CIA Austria, also die CIA Österreich, war vor allem im amerikanischen Sektor in Wien stationiert. Und die Agenten der CIA waren als diplomatisches Personal getarnt. Sie hat mehrere Standorte, einmal in der Stiftskaserne im 7. Bezirk, sowie das Allianzversicherungsgebäude in der Währinger Straße im 9. Bezirk. Nach dem überraschenden kommunistischen Putsch in Prag im Februar 1948 wurde den US-Behörden bewusst, dass ihre Aufklärung nach wie vor unzureichend war. Und man beschloss dann, gemeinsam mit den Briten daran etwas zu ändern. Der Chef des SIS, also des britischen Geheimdienstes Stuart Manzies, auch bekannt unter dem Decknamen C, sandte daraufhin seinen Agenten Peter Lund nach Wien. Und der Auftrag dieses Agenten war es, Schwachstellen im sowjetischen Kommunikationsnetz zu finden, um entschlüsselbare Nachrichten abfangen zu können.
0: Es war also eher so eine ähm, kommunikative Spenagestätigkeit und keine jetzt so konspirative, oder? Genau. Mhm.
1: Im Jahr 1948 findet die britische Aufklärung dann heraus, dass die sowjetischen Behörden zur Informationsübermittlung nach Moskau auch das alte Telefonnetz der ehemaligen Reichspost verwenden. Die Sowjets kontrollierten einen Landkorridor vom Hauptquartier des sowjetischen Hochkommissars im Hotel Imperial bis zur östlichen Wiener Stadtgrenze. Also das Hotel lag an der Grenze des ersten Bezirks am Stalinplatz und die hatten eben da wie so eine Schneise, wo sie alles kontrolliert haben. Und sie haben eben auch Niederösterreich, also alles um Wien herum, besetzt. Und deswegen waren die sich ziemlich sicher, dass sie das Kupferkabelnetz gefahrenlos zur Kommunikation in den Osten verwenden könnten.
0: Mhm. Ja, okay, gemacht sein, weil ihnen natürlich die Infrastruktur außenrum praktisch gehört hat.
1: Genau, und deswegen war sich die Sowjetunion sicher, okay, die Kommunikations- oder dieses Kupferkabel können wir sicher zur Kommunikation nutzen.
0: Okay, macht auch erstmal Sinn in dieser Logik.
1: Durch Zufall findet dann aber der britische Auslandsgeheimdienst SIS bzw. MI6 heraus, dass die Sowjets eine Telefonschaltstelle in Schwächert benutzen. Und diese Telefonschaltstelle befand sich unweit vom britischen Sektor in Simmering im 11. Bezirk in Wien. Durch das Graben eines nur 21 Meter langen Tunnels wäre es möglich, unter die Schaltstelle zu gelangen und dort die Telefonleitungen anzuzapfen. Und die Briten erstellen einen detaillierten Plan. Zuerst erwarben sie ein Geschäftslokal an einer Hauptstraße. Dort verkauften sie zur Tarnung Kleidung aus englischen Tweedstoffen. Und das Lustige ist, dass diese Ware so beliebt bei den Österreichern war, dass das Geschäft sogar Gewinn gemacht hat. Obwohl es ja eigentlich nur zur Tarnung gekauft wurde.
0: Hätten sie vielleicht Spin-Off machen sollen.
1: Ja. In der Nähe kauften sie zusätzlich ein Privathaus, das dann als Ausgangspunkt des Tunnels dienen sollte. Und sie gaben der Aktion einen Decknamen, und zwar Operation Lord. 1949 war der Tunnel dann fertig gebaut und die Abhöranlage konnte in Betrieb gehen. Die gewonnenen Informationen wurden dann zusammen mit der CIA Austria ausgewertet und diese gab der ganzen Mission einen anderen Namen, und zwar Operation Silver. Mithilfe des Abhörtunnels gelang es unter anderem die Aufmarschpläne der Roten Armee zu erhalten. Im Jahr 1950 ist dann der Koreakrieg ausgebrochen und die USA hatte Bedenken, inwieweit sie in Korea agieren kann, ohne die Sowjetunion zu sehr zu reizen. Und mit Informationen aus dem Wiener Abhörtunnel konnten sie dann aber feststellen, dass die Sowjetunion zu diesem Zeitpunkt nicht an einer Ausweitung des Konflikts auf Europa interessiert war. Und dementsprechend hat die USA dann ihr Engagement in Korea ausgeweitet. Nach drei Jahren erfolgreicher Abhörtätigkeit musste die Aktion aber beendet werden. Denn eine Straßenbahn hat so starke Erschütterungen ausgelöst, dass der Tunnel im Jahr 1952 eingestürzt ist. Das war also das Ende der Operation Silver.
0: Also sie haben praktisch den Tunnel an sich schon noch gebraucht. Also sie haben da nicht einfach nur ein Kabel rausgezogen und ihn dann wieder verfüllt, sondern haben wirklich einen Tunnel aktiv benutzt.
1: Genau, sie haben sich 21 Meter zu diesem Telefon mhm. oder zu diesen Kabeln halt ähm, durchgegraben und haben dann sozusagen
0: dort ihr, ihre Kabel angesteckt. Ja, genau. Okay.
1: Der US-Geheimdienstchef Alan Dulles fand diese Operation Silver sehr beeindruckend und er wollte das Ganze auf Berlin anwenden. Haben wir ja vorher auch schon gesagt, Berlin war ja auch in zwei Besatzungszonen geteilt. Eigentlich
0: gleiche Situation.
1: Ähnlich auf jeden Fall. Und er hat das Ganze Operation Gold genannt. Die Operation wurde vom dortigen CIA-Vormann Bill Harvey geleitet. Und auch da gab es eine Zusammenarbeit mit den Briten. Sie haben vereinbart, dass die CIA das Graben des Tunnels übernimmt und der SIS das Anzapfen. Die Vorbereitungen begannen im Jahr 1953. Das SIS hat auf einem Militärgelände in der englischen Grafschaft Wiltshire einen Probetunnel ausgehoben. Währenddessen hat Bill Harvey seine Speer losgeschickt und die sollten in den ostdeutschen Fernmeldeämtern Mitarbeiter der DDR-Post anwerben. Denn die Agenten der CIA wollten wissen wo sie am besten die alten Reichspostkabel vom amerikanischen Sektor aus erreichen können.
0: Ich würde jetzt praktisch schauen, wo sie jetzt ihre neue Ansatzstelle in Berlin finden. Genau. Mhm.
1: Schließlich hat man sich für eine Stelle entschieden, und zwar für die Wiese im Süden Berlins, in der Nähe des DDR-Flughafens Schönefeld. Der Flughafen war auch eine gute Tarnung, denn die CIA hat dann dort ein Lagerhaus gebaut mit Radarantennen, und die Sowjetunion sollte glauben, dass es den Amerikanern um den Flugverkehr ging.
0: Ah, okay, sie haben praktisch eine andere spionage Tätigkeit vorgetäuscht, als sie dann im Endeffekt durchgeführt genau.
1: haben. Genau, also die Sowjetunion sollte denken, es geht um die Luft, aber eigentlich ging es ja ums Erdreich. <lacht> In dem zweistöckigen Gebäude begannen die Soldaten der US-Armee dann einen Tunnel zu graben. Und sie hatten sogar eine extra aufgestellte Waschmaschine, damit die Soldaten ihre Kleidung dort waschen können, damit, wenn sie das Gebäude wieder verlassen, das nicht irgendwie auffällig dreckig ist.
0: Ach, das ist natürlich schlau. Ähm, das habe ich mir schon öfters gedacht. Es gab auch schon mal in Berlin durch diesen einen Bankraub, wo man sagen kann, Bankdiebstahl, wo sie durch den Tunnel von der Tiefgarage mhm. in den Raum einer Bank mit den Schließfächern gebaut haben. Da habe ich mich auch gefragt, wie haben die zum Beispiel, wie haben die zum Beispiel das ganze Erdgut weggeschafft? Mhm. Das sind ja Kubikmeter von, von Erde, Kies, Gestein. Das kannst du ja schlecht irgendwie kannst ja das mit dem Pickup irgendwie rausfahren.
1: Genau, das war eben hier auch ein Problem. Was sie aber gelöst haben, also der Aushub, das waren etwa 3.100 Tonnen, die haben sie einfach in dieses Lagerhaus gebracht. Also sie haben ja dieses Haus gebaut. Und dieses Lagerhaus haben sie auch extra mit einem tiefen Keller ausgestattet, damit da der, der ganze Schutz sozusagen seinen Platz findet. Genau. Und ein CIA-Mitarbeiter hat dazu auch gesagt, dass es die aufwendigste Aktion der Berliner CIA war. Das kann man gut
0: vorstellen.
1: Es war nämlich auch so, dass die Ingenieure der CIA aus knapp 600 Meter Entfernung ein 5 Zentimeter breites Kabelbündel treffen mussten mit diesem Tunnel.
0: Okay, das ist natürlich schon herausfordernd.
1: Genau, und für ihre Berechnungen hat aber ein Bezugspunkt gefehlt. Und daher haben sich dann die Agenten gedacht, okay, wir täuschen jetzt ein Baseballspiel vor. Also haben sie so getan, als würden sie Baseball spielen und haben den Ball dann weit über die Sektorengrenze geschlagen. Allerdings haben sie nicht damit gerechnet, dass die ostdeutschen Grenzer so freundlich sind und den Ball einfach wieder zurückwerfen. Also sie hatten gehofft, dass der <lacht> Ball da halt einfach liegen bleibt. Deswegen mussten sie sich was anderes überlegen und haben zwei CIA-Männer als Offiziere verkleidet nach Ostberlin geschickt. Also derzeit durften Mitglieder des US-Militärs in den Osten reisen sozusagen. Mhm. Diese simulierten dann in Sichtweite ihrer Kollegen über den Leitungen eine Autopanne und ließen einen kleinen Gegenstand, der Radiowellen reflektierte, liegen. Und es hat dann eben ausgereicht, um die Berechnungen durchführen zu können. Und der Tunnel wurde dann im Februar 1955 fertiggestellt. Nun war der britische Geheimdienst am Zug. Einen Monat lang brauchten sie, um die Abhörkammer auszuheben und auszustatten. Die Experten der britischen Post zapften dann jede der 295 Telefonleitungen an. Und auch die Amerikaner durften dabei nicht zuschauen, weil die Briten diese Technik für sich behalten wollten. Also das war allein britische Sache sozusagen. Sie haben unter anderem Verstärker angebracht, um den Spannungsabfall auszugleichen, der das Anzapfen immer mit sich brachte, und um natürlich abgehörte Signale zu verstärken. Die daumendicken Leitungen transportierten die Informationen zu den gut 600 Ampex Tonbandgeräten in der Radarstation am Einstieg des Tunnels. Was die Briten und die Amerikaner aber nicht wussten, dass der sowjetische Geheimdienst bereits seit dem Jahr 1953 über Operation Gold informiert war. Denn George Blake, ein britischer Doppelagent, hatte den Plan seinem Führungsoffizier Kondraschow verraten. Dessen vorgesetzte alarmierte sofort den Oberbefehlshaber der sowjetischen Truppen in der DDR, Gretschko. Der durfte den Tunnel aber erstmal nicht aufdecken, weil sie ihren Doppelagenten, also den Spion Blake, nicht enttarnen wollten. Elf Monate und elf Tage lang musste Gretschko mit seinen Lauschern leben, bis die Natur ihm geholfen hat. Denn es gab einen kräftigen Frühlingsregen. Dieser sorgte dafür, dass zahlreiche Leitungen durch einen Kurzschluss lahmgelegt wurde. Und das gab der Sowjetunion einen Anlass, an der Stelle zu graben. Am 22. April 1956 um 0.50 Uhr entdeckten Beobachter des Berliner CIA-Chefs Bill Harvey auf der anderen Seite des Eisernen Vorhangs eine Reihe von Sowjetsoldaten. In den Händen schaufeln und hacken. Gut zwölf Stunden später standen die sowjetischen Soldaten und ostdeutsche Geheimpolizisten in dem Abhörtunnel. Harveys Agenten zogen sich leise zurück und dort, wo die Zonengrenze verlief, errichteten sie eine Sandsackbarriere und errichteten davor ein Schild. Und dieses wies darauf hin, dass dann der amerikanische Sektor eben beginnen würde. Und das war das Ende von Operation Gold. Bill Harvey wollte eigentlich den Tunnel sprengen, als er gemerkt hat, dass die Sowjetsoldaten kommen. Er hatte zwölf Meter des Tunnels mit Sprengstoff verminen lassen. Doch der amerikanische Stadtkommandant hat sich dagegen ausgesprochen und daher hat man sich lediglich hinter die Zonengrenzen zurückgezogen.
0: Weißt du mal, ob es da irgendwie Gründe dafür gab?
1: Also ich habe gelesen gehabt, dass dieser Stadtkommandant gefragt hatte, könnte es passieren, dass Russen verletzt oder getötet werden. Und nachdem Harvey das nicht ausschließen konnte, wurde dieser Plan verworfen. Okay,
0: sie wollten also sie wollten keine die Situation nicht eskalieren lassen? Genau. Verständlich.
1: Knapp sieben Monate lang hatten die CIA und der britische Geheimdienst SIS an dem 583 Meter langen Tunnel gegraben. Also der in Österreich, der war 21 Meter lang, mal so zum Vergleich. Fast ein Jahr lang konnten sie Moskaus Truppen in der DDR belauschen. Jeden Tag nahmen sie 1200 Stunden Gespräche auf und druckten 300 Meter Fernschreiben aus. 443.000 Gespräche wurden vollständig aufgezeichnet. Doch am Ende bleibt die Frage, wie viel diese gesammelten Informationen wirklich wert gewesen waren. Schließlich wussten die Sowjets von der Operation
0: Gold. Ja, genau, das habe ich mich jetzt auch gefragt. Nachdem die Sowjets davon bewussten glaube ich nicht, dass da annähernd zu so viel interessantes Material dabei war wie in Wien.
1: Genau, also der CIA-Chef Dallas der fand Operation Gold total toll und hat gesagt, das war ein super Erfolg, aber viele andere haben gesagt, dass davon auszugehen ist, dass nur unwichtige Informationen über diese Kanäle gelaufen sind.
0: Hat Dallas eine Aussage getroffen, bevor er wusste, dass ein Doppelagent in seinen eigenen Reihen hat? Vermutlich schon, weil dann kann man sich natürlich schon vorstellen, dass er die Informationen als sehr wichtig eingeschätzt hat, obwohl also da glaub, vielleicht nur dann drüber noch, gelaufen sind.
1: Also ich glaube, er hat das auch gesagt, als rauskam, dass die schon mitgehört haben. Gut. Äh, das, äh, nicht, dass die schon mitgehört haben, dass die schon wussten, dass die mithören. Mhm. Aber das weiß ich nicht genau, wann er das genau gesagt hat. Okay. Aber wundert mich, also mich würde es nicht wundern, wenn er es auch danach noch sagt, dass es ein Erfolg war, weil die Operation hat 6,7 Millionen US-Dollar gekostet.
0: Die musste er rechtfertigen.
1: Bezweifle ich, dass er dann sagt, also die Operation, die war total umsonst.
0: Finde ich schon interessant, dass sie da so viel mitschreiben konnten und so weiter. Vor allem das Abzapfen ist ja das eine, die Analyse ist ja das andere.
1: Ja, aber auch, ich hatte von dem Experten, glaube ich, gelesen, der hat auch gesagt, dass es für die Zeit auch einfach ein technisches Wunder war, diese ganzen Informationen zu verwerten und das alles aufzuzeichnen.
0: Ich sehe das so ein bisschen Parallelen zu der letzten NSA-Affäre, als herausgekommen ist, dass auch interkontinentale Glasfaserleitungen abgehört wurden. Da kamen ja auch riesige Datenmengen zustande, diese zu analysieren, kategorisieren, auf die einzelnen Menschen zu mappen, ist natürlich eine wahnsinnige Herausforderung und erklärt auch, warum die NSA wahnsinnige Supercomputeranlagen benötigt.
1: Ja, allein schon diese Informationen irgendwo erstmal zu speichern.
0: Tatsache, ja. Darum haben sie ja auch riesige Rechenzentren. Genau, also mit, da fängt es oh, ja Tat schon steichern. an.
1: Du zapfst ab, aber was machst du mit diesen Informationen? Die müssen ja erstmal irgendwo gesichert werden.
0: Gesichert, analysiert, ausgewertet. Das ist natürlich ein Riesenaufwand. Was ich auch interessant fand, dass die Briten die Amerikaner nicht zuschauen lassen haben. Mhm. Normalerweise war es bisher immer andersrum. Dass die Amerikaner machen dann praktisch den, die Haupttat, während die anderen nur Beiwerk sind, und die Amerikaner lassen sich nicht in die Karten schauen.
1: Ja, aber anscheinend hatten die Briten da irgendwie mehr Ahnung von der Technik. Und deswegen war das sozusagen ihr Steckenpferd.
0: Ja, vor allem zu der Zeit war es natürlich auch noch schwieriger. Zu der Zeit waren jetzt Mikroprozessoren nicht unbedingt verbreitet. Meines Wissens waren Halbleiter zu der Zeit sogar noch gar nicht verfügbar. Das heißt, das waren alles analoge Technik, alles Schaltkreise mit Schwingungen und so weiter und so fort. Mhm analoge Messverstärker, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer und mir extrem viel Know-how. Auch interessant, dass die Sowjetunion das nicht bemerkt hat, dass natürlich jemand irgendwie arbeitet mit Hacken oder vielleicht sogar mit Presslufthammern, weil dann schwingt da eigentlich der Boden und daran kann man sowas ähm, herausfinden, weil dieses Untergraben der gegnerischen Stellungen, das ist nichts Neues erstmal. Wurde auch im Ersten Weltkrieg ein, eingesetzt oder auch im ähm, Mittelalter, um Burgmauern einzureißen. Aber normalerweise bemerkt man sowas schon, wenn einem der Boden unter den Füßen weggeklopft wird.
1: Ja, die Briten haben anscheinend auch, als sie diesen Probetunnel gegraben haben, auch Blinde durch, da durchlaufen lassen, um zu sehen, ob die irgendwas hören oder irgendwelche Schwingungen wahrnehmen. Also anscheinend war das eben ihre Vorsichtsmaßnahme, bevor der richtige Tunnel gebaut wurde
0: interessant ja das ja. fand ich wirklich interessant und faszinierend aber vermutlich hat all das nichts gebracht nee. Wien hat wahrscheinlich ausgereicht
1: genau ich glaube es gab auch Stimmen die gesagt haben dass es das keinen Sinn macht das darauf zu übertragen das sieht man ja eigentlich schon allein daran dass da in Wiener Wasser einfach Zufall dass diese Telefonstelle so nah an dem britischen Sektor war und sie sozusagen nur 21 Meter graben mussten und da ist es der Sowjetunion, das ist denen da ja nicht aufgefallen, das ist nicht aufgeflogen. Da hatten sie einfach nur Pech, dass sozusagen der Tunnel eingestürzt ist.
0: Ja. Und sie hatten sich auch in Berlin Pech, dass sie einen Doppelagenten haben. Man kann sagen, ja. die Spionageabteilung der einen hat die Spionageabteilung der anderen geschlagen. Ja. Also Julia, vielen Dank für die Vorstellung von diesen beiden Operationen.
1: Gerne, gerne.
0: Wobei ich es witzig finde, dass Silber wertvoller war wie Gold, aber...
1: Ja, so kann es laufen. So kann
0: es laufen. Zumindest war Gold deutlich teurer.
1: Das weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht, wie teuer Silber war, aber ich vermute mal, Gold war teurer.
0: Also wenn die beim 1,500 Meter graben müssen, eine Lagerhalle anmieten und dann noch Antennen nee, oben nee, stellen. Nein, nein, nicht anmieten. Bauen. Das war ziemlich sicher teurer. Ja. Vielen Dank. Und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Nein. In einer Woche wieder.
1: Genau. Nächsten mit Montag, ganz wie gewohnt mit Michis Folge.
0: Genau. Und da suche ich auch wieder was Schönes raus.
1: Für mehr Infos könnt ihr uns einfach auf Instagram folgen. Da kommen mehr oder weniger regelmäßig Bilder und da würden wir uns auf jeden Fall sehr freuen. Ihr könnt uns natürlich auch gerne eine Nachricht schreiben, wenn ihr Feedback habt oder noch Fragen oder Anmerkungen. Da freuen wir uns auch darüber.
0: Genau. Ihr könnt uns natürlich auch ganz oldschool eine E-Mail schreiben an kontakt podcastde Dann verabschieden wir uns jetzt an dieser Stelle. Ähm, ich würde mich freuen, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Ich mache, glaube ein interessantes Thema über, über einen abgeschossenen Piloten. Und oh, dann,
1: Jetzt wird schon angeteasert. Oh ja.
0: Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Woche.
1: Und bis nächsten Montag. Servus. Ciao.